0: Queridos amigos, buenos días. Soy Pacho Carmona. Quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Las cosas tienen el significado que les he dado. Cada día voy aprendiendo que las cosas tienen el significado que les he dado. Encuentro personas que sufren por cosas diferentes por las que puedo llegar a sufrir. En las relaciones de pareja. Cada pareja valora de manera diferente las situaciones que vive. Algunos se ofenden por cosas por las que nunca me ofendería y lo mismo les sucede a ellos. ¿Dónde está entonces el significado de las cosas? La respuesta parece muy simple, en el interior de cada uno. Para una mujer el silencio de su esposo puede parecerle ofensivo, mientras que para el hombre... En cambio, es la expresión de su recogimiento interior. Para un hombre la mujer puede ser pasiva y sin embargo para ella la cosa es diferente. Se toma tiempo para decidir qué es lo mejor, lo conveniente. Los significados que le atribuyo a las cosas representan nuestros apegos. Dice un autor, un apego es una obsesión, una aparente necesidad, un deseo lleno de incertidumbre. Es justo decir que un apego siempre guarda ocultamente la idea del miedo. El miedo es el promotor de cada apego en nuestra vida y nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Esta costumbre nos limita la vida. Cuando a cada cosa le estoy atribuyendo un significado y una función que no les pertenece, en realidad estoy expresando mi deseo de tener algo que no está presente estoy colmando una ausencia. Cuando hacemos el ejercicio de decirnos a nosotros mismos las cosas que veo no significan nada, llega un momento donde empezamos a justificar el significado que tienen para nosotros y de inmediato aparece ante nuestra conciencia el dato de cuán apegados estamos a las cosas. Por ejemplo, puedo decir, la oración no significa nada. Llegará un momento donde aparecerán las razones que me mueven a orar. Si mi respuesta es, sin la oración no me siento vivo, esa respuesta me dirá qué clase de apego tengo a la oración y qué lugar y a quién representa en mi vida. Sin lugar a dudas, estará representando a alguien a quien perdí y cuya ausencia me hace experimentar el vacío en la vida. La verdad es esta. Hay personas que nunca hacen oración y siguen vivas. No es la oración en sí misma, sino mi apego a ella, lo que la hace importante para mí. Cuando aplicamos el ejercicio a personas y situaciones, comprendemos que hemos puesto nuestra felicidad en las manos de todos, menos en las nuestras. En la maestría del amor hay dos bellas enseñanzas que vale la pena tener presentes hoy. La primera nos dice... Quizás estés pensando, pero ¿y si no estoy con la mujer o con el hombre adecuado? Sin duda, esta es una pregunta muy importante. Por supuesto, hay que escoger al hombre adecuado, a la mujer adecuada. ¿Y quién es el hombre adecuado, a la mujer adecuada? Alguien que quiere ir en la misma dirección que tú, alguien que es compatible con tus opiniones y con tus valores emocionales físicos, económicos y espirituales. Y la segunda, si tomas tu felicidad y la pones en manos de alguien, más tarde o más temprano la romperá. Si le das tu felicidad a otra persona, siempre podrá llevársela con ella. Y como la felicidad solo puede provenir de tu interior y es resultado de tu amor, solo tú eres responsable de tu propia felicidad Jamás podemos responsabilizar a otra persona de nuestra propia felicidad. Con lo anterior, Miguel Ruiz nos recuerda una verdad esencial. El amor está dentro de nosotros y la felicidad es nuestra responsabilidad. Cuando ponemos esto fuera, en realidad, nos estamos extrañando a nosotros mismos. Es decir, perdimos contacto con nuestro ser profundo. Las cosas simplemente son... Y si empiezan a ser diferentes es porque hay una mente trabajando para llenarlas de significado y convencerme de que la felicidad, mi felicidad, está en esas cosas. Continúa enseñando Miguel Ruiz. La mente atraviesa un largo proceso hasta descubrir su propia identidad. En ese proceso liberas tu historia personal, lo que te hace sentir seguro, hasta que finalmente comprendes lo que en verdad eres. Descubre que no eres lo que crees que eres porque nunca escogiste tus creencias que estaban ahí cuando naciste. Descubres que tampoco eres el cuerpo porque empiezas a funcionar sin él. Empiezas a advertir que no eres el sueño, que no eres la mente. Y si profundizas más, te llegas a dar cuenta de que tampoco eres el alma. Entonces lo que descubres resulta verdaderamente increíble. Descubre que lo que eres es una fuerza, una fuerza que, te que le permite a tu cuerpo vivir, una fuerza que permite que tu mente sueñe. Sin ti, sin esa fuerza, tu cuerpo se derrumbaría. Sin ti, todo tu sueño se disolvería hasta convertirse en nada. Lo que realmente eres es esa fuerza que es la vida. Solo cuando nos descubrimos a nosotros mismos, Podemos encontrar en nosotros el significado de cada persona, de cada experiencia, de cada cosa. De esta forma, llegamos a descubrir que el valor está en nosotros y no fuera. Soy el único responsable del valor que tienen las cosas en mi vida. De ahí que lo que hace parte de mi vida es, en definitiva, lo que considero valioso para mi crecimiento y felicidad. Representaron a Jesús un hombre que no veía. Hizo con su saliva y un poco de tierra, barro. Lo untó en los ojos del ciego y le preguntó, ¿qué ves? La respuesta nacía en el interior del corazón del hombre que deseaba ver. Jesús nos recuerda que somos creados del barro, y todo lo que nos aparta de lo que somos nos enseñese Que todos tengan un feliz día y que Dios les conceda una linda jornada.